0: Välkommen till Ett skepp kommer lastat Piratpartiets podcast Jag heter Mattias Rubensson Jag är partisekreterare för Piratpartiet Och i det här avsnittet har jag två gäster med mig Den ena är jag har ni hört för, Han heter Mab Egentligen heter Mattias Bjärnemann Men för oss pirater heter han Mab Och den andra gästen är Mattias Lundbäck Som är tidigare talesperson I ekonomisk-politiska frågor För Piratpartiet Välkommen hit Tack så mycket Tackar. Nu är det en lite rolig detalj i sammanhanget att vi alla tre heter Mattias i förnamn. Så för att det här ska bli lite enklare för er lyssnare och för oss så kommer vi konsekvent referera till Mob som Mob och till mig som Rubensson och så får Mattias Lundbeck då heta Mattias. Så hoppas vi att ni hänger med på vem vi pratar om. Det låter bra. Dagens ämne är App Store Monopol. Om um de finns Är de problematiska vad, vad kan vi göra åt dem Vad har Piratpartiet för åsikt Det har ju varit en del uppståndelser Runt det här senaste året ungefär Och jag skulle säga att det hela började Egentligen när Epic Games, alltså tillverkaren av Fortnite De stämde Apple För ungefär ett år sedan För att Apple inte tillåter dem Att sälja saker inuti Fortnite utan de måste sälja saker via App Store till de som då spelar Fortnite på iPhone och efter den här stämningen så har det ramlat in en massa andra olika stämningar Spotify har stämt Apple Proton Mail har stämt Apple Epic har stämt Google också för motsvarande då på Android-plattformen en massa olika stämningar som hävdar att de olika App Storen utgör ett monopol och att Google och Apple då missbrukar dessa monopol. Sen finns det ju de då som hävdar att det här inte alls är några monopol. Eh, framförallt då på Android eftersom vem som helst kan installera en alternativ eh, app-bibliotek till Google Play Store. Då F-Droid är den största. Eh, tycker ni att Apple och Google har monopol utifrån sina App Store? Vill du börja med det? Ja, eh,
1: jag kan ju säga... Både ja och nej. Det är... Det är ju frågan... Vad som, vad som egentligen är ett monopol och hur man ska definiera det. Helt klart är ju att det finns sätt att få ut en app... Även om man då inte går via... App Store eller via Android Market. Men det är klart att man har en ganska stor nackdel som apptillverkare om man är tvungen att enbart gå utanför de här kanalerna. Men rent tekniskt så finns det ju möjlighet att kringgå både App Store och Android Market och Faktum är ju att Apple i någon mening vill att en hel del apptillverkare förmodligen ska inte ska använda sig av, 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 av App Store. Därför att man kanske inte tycker att apparna är särskilt unika och tillför särskilt mycket om man vet att användarna bara använder ett fåtal appar. Så att allting som inte liksom är systemberoende vill de nog egentligen ha utanför sina butiker. Ja. Så att ja, det är svårt att säga både ja och nej skulle jag säga. Klart man har en viss ganska stor marknadsmakt.
0: Det har man. Vad tycker du om.
2: Jag tror att vi skjuter lite fel om vi gräver ner oss i, om det liksom passar in i en snäv definition av ordet monopol. Det som är uppenbart är att de har en dominerande ställning på marknaden. Och det är också uppenbart att de utnyttjar den, eller missbrukar bundprovincerade, den dominerande ställningen så gott de bara kan för att gynna sig själva. Och då är frågan om det är relevant huruvida det är ett totalt monopol eller om det är ett nästan monopol. Det vi ser är att de tack vare eh, sin dominerande ställning kan i princip pressa vilka priser de vill av användarna eftersom värdet att finnas i deras appstore är så enormt jämfört med alla andra alternativen.
0: Hur menar du att eh, Apple och Google då utnyttjar sin ställning för att gynna sig själva?
2: Alltså, det enklaste är ju att kolla prisbilden.
0: Eh, de tar vad är det, 30% ungefär
2: av eh, allt du betalar i ett spel som håller sig ner via en av deras App Stores. så det är ju det blir ganska stora summor om du tittar på alla appar över hela världen
0: och Spotify har ju klagat till exempel då på att de kan inte konkurrera med Apple Music när Apple i princip då lägger på en 30%ig avgift på Spotifys prenumerationer jämfört med Apple Musics när Apple Music då eftersom det är en egen Apple-tjänst inte behöver betala avgiften i App Store så där finns ju också ett tydligt fall där man gynnar sina egna andra erbjudanden genom att utnyttja att man har makten över distributionskanalen
2: Ja, de har ju också dessutom full data över exakt vilka appar som laddas ner, vad som är populärt som de kan använda för att lansera sina egna produkter så att de sitter på en enorm makt tack vare sin dominerande ställning. Mm. Och då är väl frågan, är det bra eller dåligt för konsumenten, alltså slutanvändaren? Och jag tror att där vi är idag så är det nog mestadels dåligt.
0: Hur tänker du att det skulle kunna vara bra?
2: Rent krasst, när företagen behövde byggas upp för att kunna erbjuda de tjänster de har idag så behövde de förmodligen eh, kontroll över vilka appar som fanns ner för att helt enkelt bygga upp eh, den positionen de har. Och, och det, är ju, det var väl praktiskt för användarna att... Apple kunde erbjuda allting snabbt och smidigt till sina trogna användare, åtminstone initialt. Mm.
0: Ja, man kan ju fundera på, eh, även om Apple tillät den att installera ett konkurrerande appbibliotek på sin iPhone, hur många som hade gjort det oavsett? Antagligen ganska få.
2: Det var ju lite om på vem som lanserade. Alltså, om man tittar på Epic så det är inte, det är inte en liten aktör. Det krävs, det krävs ju ganska stora muskler för att man ska våga sig på Apple och Google. Mm. Och liksom bråka med dem i dumstol. Då, då behöver man pengar. Och Fortnite har ju dragit in bizarrer mängder pengar till, till Epic. Och, och till, till Apple och Google också såklart. Um, så att om, om man skulle få lansera en konkurrerande Store hur som helst på Apple. Så är det inte helt osannolikt att ett par stora apptillverkare... Antingen gör det själva eller går samman och helt enkelt lanserar en konkurrent för att slippa de här 30% mm. Och då kommer de ju ha enorma marknadsföringskampanjer överallt att de kan för
0: sin nya tjänst Ja, då lär det ju krävas i så fall någon form av flaggskeppsapp eh, Ja Alltså en sån, Fortnite till exempel, finns nu bara i den alternativa distributionskanalen
2: Ja, eller bara som de gör det själva, alltså Fortnite körde ju att 20% billigare Om man köpte det via dem istället För att betala via Apples betalsystem mm, Just det
1: Samtidigt så är Det är en viss skillnad mellan Apples filosofi För Apple har ju fokus på Datorer, hårdvara Och De delarna Medans Googles Marknad, det är ju på sätt och vis. Det är ju internet som sådant. Liksom. Det är ju deras webbläsare som är den stora produkten. Och där har man ju ett intresse av att webbläsarna blir så användbara som möjligt. Att man, kan, att man har en flexibilitet. Och de satsar ju på att utveckla teknik som gör att de här appstores kanske inte är så nödvändiga. Man arbetar ju till exempel på att förbättra möjligheten att använda det som man kallar för progressiva webbappar och mycket annat som, som gör att man har en reell möjlighet att göra en bypass på, på hela App Store-systemet. Och man, man funderar väl där lite grann på, på gungorna och kar, karusellerna så att säga att, eh, och inser att om, man blir för, om Google blir för restriktivt så eh, sätter de Käppar i hjulen för sin egen utveckling för, för Google Chrome och för eh, använd, användbarheten av, av, av nätet som sådant. Och det är ju nätet som de lever på egentligen. Så att, så att de har lite olika intressen på något
0: sätt. Ja, det är ju klart. Och man kan ju se också Googles arbete då med till exempel progressiva webbappar lite som eh, ett sätt att förekomma eventuella konkurrensrättsliga utredningar. Det är ju ett sätt att gardera sig också och ha någonting att peka på för att hävda att nej, men vi har inte alls något monopol.
1: Nej, nej, det är. Och även Apple är ju uttalar sig ju i alla fall på ett sådant sätt så att man. De blockerar ju inte användningen av progressiva webbappar. Däremot så kanske de inte lägger lika mycket energi på att utveckla den tekniken. Så därför så är det ju väldigt svårt att använda än så länge. Eh, alternativa tekniker på, på, eh, på om, man, om, man, om man har en Apple-telefon. Det, det orsakar naturligtvis väldigt många problem därför att alla utvecklare måste utveckla minst för, för tre plattformar. Det blir oerhört
0: dyrt att
1: tillverka till och med en enkel
0: app. Men progressiva webbappar har väl då inte tillgång till... Eh, vissa av mobilens interna system. Kan de anropa eh, såhär, gyroskop och annat?
1: Nej, det är väl vissa begränsningar där eh, och eh, jag vet inte detaljerna riktigt eh, vad, de inte, vad de inte kan anropa. Utan, eh, och sen så finns det väl olika då som sagt olika ambitionsnivåer också för Apple och för, för Google. Men, men jag skulle tro att eh, Google försöker nog Tar det eh, åt det hållet att man eh, får en marknad för eh, appar i alla fall som inte är systemkritiska, som är friare och som är lite öppnare, medan Apple har nog inte lika stort intresse av att göra det enkelt för utvecklarna att ta sig in och göra, göra, göra appar. Det, det är ju liksom. Med en progressiv webbapp, web på något sätt, så tar man ju bort i någon mån distinktionen mellan ett bokmärke och en app. Det blir ju egentligen mm. samma sak. Just det.
0: Men om vi då tänker att vi har konstaterat att ja, det, finns, det kanske inte är tekniska monopol, men åtminstone en så pass dominerande ställning att de har orimlig makt över marknad och slutanvändare. Det kan vi väl känna att vi har konstaterat. Eh, vad, vad kan vi göra åt den här situationen är då eh, frågan. Va, eh, vad tycker ni vi ska göra åt det här?
1: Jag, jag tror att eh, om man ser krast eh,
0: på saken så
1: företag, eh, staten har staten eh, våldsmonopolet. Det är liksom staten som sätter gränserna för hur stor makt ett privat företag eh, kan ha. Och det är någonting som alla företag Måste förhålla sig till Annars så råkar de förr eller senare illa ut Och Det, och, och, och det är ju mycket i, i, Säkert i det gränssnittet som, som den här konflikten Kommer att avgöras Alltså vad kommer Vad kommer Statsmakten att göra Men just när det gäller de här Eh, eh, Internetjättarna så är det ju ytterligare ett problem, och det, det är att det finns många statsmakter. Det finns eh, många statsmakter som stater som konkurrerar med varandra, vilket gör det väldigt svårt eh, för, för staten och politikerna att förhålla sig till, till eh, de här ja, halvmonopolen om vi, om, om vi får kalla dem det. Så, att, så att det är lite grann. Lite grann blir det ju en någon form av, av jämviktssituation där ingen riktigt har, har makten. Det blir lite som stensax på sig. Liksom. Det är ingen som riktigt har eh, makten över de andra spelarna i det här systemet. Vad mm. säger du, mob.
2: Jag tror att jag håller med. Sen så, så är det väl så att vissa stater har betydligt större möjlighet att påverka de här företagen än, än andra jag tänker mig att Liechtenstein inte kommer kunna reglera internetjättarna sådär, direkt medan både USA och EU som gemenskap har, har helt annan möjlighet att faktiskt påverka vilka regler som gäller och sen så kommer de regler som sätts upp i Europa och USA bli ledande för hur de här för vilka regler andra länder har möjlighet att anta de det kommer helt enkelt bli så att säga, en en tröskel för att det kommer vara okej okay att reglera dem på samma sätt som Europa eller USA gör. Uh, och tittar vi på EU så håller vi på att tittar på hur vi reglerar dem just nu. I uh, heter Digital Market Act mm. uh, och Digital Services Act som är två lagpaket som, som ligger i Europaparlamentet som, som jag skulle ha jobbat med om jag inte varit föräldraledig på 50%. Men uh, jag har väl ett halvt äga på dem. Uh, och i det är väl framförallt lagen om digitala marknader, alltså Digital Market Act som är som är relevant i den här frågan. Och där, där pratar man ju just om. Eh, Grindvakter som det svenska ordet blev. Eh, det vill säga. plattformar som har en stark ekonomisk ställning. Eh, och stor inverkan på den inre marknaden. Plus att de måste vara med, verksamma i flera länder. Och sen så är de att de fungerar som en mellanhand. Eh, det vill säga kopplar samman de stora medelbara. Med många företag. Vilket ju är. Eh, eh, en klockren beskrivning av Apple App Store. Mm. Eh, och se exakt vilka regler som kommer. Och det innebär att vi sätter upp andra regler för de här dominerande plattformarna jämfört med vad som gäller för alla andra. Och det, det är väl rimligt. Um, om vi vill ha regler som begränsar Apple får med sin App Store så är det inte säkert att vi vill ha samma regler för en alldeles ny lanserad liten App Store. För den kanske skulle gå under av, av, av de begränsningar vi innebär. Så att om man vill att det ska dyka upp nya alternativ till de som dominerar så måste man ju ha striktare regler för de som dominerar. Just för att de inte ska kunna slunna benen för sina konkurrenter.
0: Jag uppskattar den här upptrappande effekten. Jag ser det lite som så att i Digital Services Act så börjar man reglera värdtjänster. Och sen reglerar man plattformar. Sen reglerar man stora plattformar med då ökande krav. Och sen mm. så lägger man i Digital Markets Act då inte bara stora plattformar utan dominerande mellanänder. Att det finns en sån typ av stegring av krav eh, håller jag med om är väldigt eh, rimligt. För de, de största aktörerna har ju också en helt annan möjlighet att faktiskt kontrollera att man efterföljer den här lagstiftningen.
2: Precis, alltså, om, man, om man tittar på alternativet idag är ju konkurrenslagstiftning som nästan alltid eller som alltid är ex ante. Det vill säga först, först agerar företaget och sen så kommer då i ES-fallkommissionen att säga att ni missbrukar det dominerande ställningen nu får ni böter. Eller så sätter de en dialog med företaget- för att de ska ändra sig för att slippa böter. Och problemet är att det, det är alltid i efterhand. Det hjälper, inte, det hjälper inte de konkurrenter som gått under på vägen- att, att Google betalar böter Liksom fem år senare.
0: Nej, och det är också kanske då så att- när väl de böterna har betalats- efter överklagande och rättsprocesser och så vidare- så, så har marknaden förändrats kanske mer eller mindre för gott. Att det är tillstånd som skulle förhindrats- har redan permanentats
2: Ja precis, alltså, konkurrenslagstiftning är för långsam För nätet mm. Utan tvekan
0: Ja det har vi märkt också i Bland annat Googles attityd Till de här sakerna Att Det verkar ju som att de ser på konkurrenslagstiftning Och eh, rättsfallen Som ja det är en kostnad man tar när den kommer
2: så jag tror jag att alla företag ser på det alltså, Företag är väldigt pragmatiska när det gäller kostnader Det är inte så att de anser att lagar är rätt eller fel Och att de bedömer att de ska följa dem utifrån det Generellt sett så tittar företag på hur mycket det kostar Att följa reglerna och hur mycket det kostar att bryta mot reglerna Sen så gör de det som de känner mest på
0: Ja, och vad jag menar då är kanske att kostnaden för Google De upplever den som så liten och irrelevant yeah. i sammanhanget och då handlar det inte bara om hur stora bötrarna är i sig utan eh, om huruvida de utgör ett effektivt hinder eh, så att säga, för, för att ta anta och utnyttja den dominerande ställningen man har mm. eh, intagit. Det finns ju ett problem också med, eh,
1: med hela den här processen som, eh, som börjar med eh, dominerande... Eh, att man identifierar en dominerande ställning eh, sedan eh, finns det en tendens för politiker att lägga särskilt ansvar på de här aktörerna eh, och det finns ju ett intresse för de här aktörerna själva också att ta ett speciellt ansvar som andra aktörer på nätet kanske inte skulle göra och det är för att de har ett så värdefullt varumärke och det här blir ju problematiskt eh, först när eh, man börjar förändra principerna för eh, vad som händer när människor skriver saker och ting eller uttrycker sig eller skapar grupper eller samarbetar på nätet. Att, att helt plötsligt så är det, är det de här internetjättarna som på något sätt har ansvar för eh, vad de olika användarna gör oavsett om det handlar om att man delar filer eller musik eller om man uttrycker sig eller om man sprider konspirationsteorier liksom. Och där är ju en lite olycklig utveckling att, att på något sätt som har man gått från mediemonopol där inte vem som helst kunde uttrycka sig därför att de inte hade tillgång till medlen, till en situation där alla kunde uttrycka sig. Och nu är man på något sätt på väg tillbaka till någon form av mediemonopol där det är bara några få aktörer som, som liksom begränsar vilka som kan nå ut till riktigt många människor på nätet. och Det är ju tråkigt om man tror på demokrati och så och det är ju framförallt tråkigt att det här inträffar på grund av att det faktiskt sprids en hel del konstiga saker på nätet som konspirationsteorier och annat
0: Och egentligen nästan mer allvarligt än den explicita eller medvetna censuren som de här jättarna ägnar sig åt både på uppdrag av stater och självmant att de går in och direkt tar bort vissa saker. Värre än det är egentligen den indirekta styrning av medielandskapet eller samtalet eller vad man vill kalla det som utgörs av att deras rekommendationsalgoritmer själva styr vad som får spridning. Så att vi får en enkel riktning i att det som deras få algoritmer tycker om är det som syns. Jämfört med då en situation där vi haft en mängd olika algoritmer som haft olika preferenser och då gett olika materialspridning i olika typer av miljöer. Så även, även om man inte skulle anklaga dessa jättar för att medvetet censurera vissa typer av åsikter eller någonting annat så är bara deras dominerande ställning i sig ett hot mot yttrandefriheten om man så vill säga det.
2: Eller I alla fall ett hot mot mångfalden. Det skapar en likriktning som som vi, hade gärna, som vi trodde att vi skulle slippa Tack vare internet
0: Ja men precis eh, och, och det, det är ju också relevant För hela diskussionen om konkurrensrättslighet Och eh, Om man ska ställa särskilda krav på Dominerande aktörer att eh, Tillåta användare att Byta ut deras rekommendationsalgoritmer Mot alternativa eh, algoritmer Eller om man ska kunna säga Jag vill ha allting kronologiskt Eller liknande då alternativ mm. Vilket jag tror är en del av Digital Markets Act, om jag minns rätt.
2: Nej, det låter som Digital Services Act.
0: Ja, ah, just det. Det stämmer nog.
2: När det gäller eh, vad sociala medieplattformar eh, ska göra så är det i princip bara Digital Services Act som är texten att gå till. Eh, men, men det intressanta med Digital Markets Act är ju om man tittar på relationen mellan de här eh, kundvakterna och eh, företagen mm. eh, som, som är där. För att det som... I dagsläget så är det inte så att en app som finns på Apples App Store får information om all den information som Apple får. Tack vare appen finns där, alltså försäljning i förhållande till andra appar, vad som klickar samtidigt och så vidare. Vilka, vilken telefonmodell som de som köper har. Den, den informationen har ju Apple. Men... I Digital Markets Acts ska vi säga, så vi får se hur det blir i slutan. så finns det några rördor om att eh, de måste låta sina företagskunder få tillgång till den data som de, eh, som de genererar vid användning av sina plattformar. Det vill säga att den, den metadata kring eh, apparna som Apple får måste också gå till då de som faktiskt levererar apparna. Och det är ju förhoppningsvis att eh, Apple inte kan använda apptillverkarnas data om sina appar för att konkurrera ut dem egna produkter. För problemet är ju att Apple tillhandahåller telefonen, de tillhandahåller App Store och de tillhandahåller apparna i App Store. Mm. Och det är det som är problemet. Att det, finns, det är liksom ingen segregering mellan de olika lagren utan Apple tillhandahåller en helhets, ett helhetspaket av allt Ungefär som förra tiden när man i princip inte kunde komma undan Från Microsofts produkt då, Om man köpte en, en PC
0: uh, Och det finns väl egentligen inget Förslag i Digital Markets Act då, Om att man ska se Separera den typen av vertikal integrering Som du pratar om Nej. Eller finns det med som någon form av Sista utväg? Nej det finns
2: inte med alltså, Det finns ju en, en väldigt vag Kommissionen kan lägga på Ytterligare sanktioner uh... Men exakt vad det skulle innebära är det är väl nog snarare att de skulle kunna bli tvungna att sälja av del av ett företag. Så att på så sätt så skulle vi kunna skapa en sån förbrukt med en sån jag, integrering. Men, men det är ju liksom det yttersta hotet om de inte följer reglerna och på någon lång tid. Och det ska nog mycket till innan innan kommissionen försöker gå in och peta i företagen på det sättet. Vi
0: är inte lika förtjusta att göra det i Europa som de är i USA. De är lite snabbare på att bryta upp monopol där. Mm. Ja. Och om vi då går tillbaka till vad vi började med att prata om då specifikt Store så den situationen så innehåller ju Digital Markets Act också en paragraf om att just grindvägter ska tillåta installationen och citat effective use av då ett alternativt appbibliotek mm. som ska om jag förstår det rätt, ha samma typ av tillgång till eh, själva operativsystemets tjänster, då som till exempel den inbyggda GPS:en eller liknande, eh, som till exempel då Apples egna App Store. Eh, så det känns ju som att EU då har identifierat. Samma problem som vi pratade om tidigare Och här har någon form av tydlig plan För att göra något åt det
2: Ja och tittar man på det specifika fallet Vi pratade med Epics stämning Så, så säger ju eh, Digital Markets Act också att De måste låta företagskunder Marknadsföra sina erbjudanden och ingå avtal med sina kunder Utanför klindröaktornas plattformar Det vill säga att det Epic vill uppnå Med sin stämning Kommer de uppnå i Europa Med Digital Markets Act Om då inte de står stora jättarna är bra för att loppa bort den biten. Vi får som sagt se, techföretagen lägger en hel del pengar på, på lobbyism i Bryssel. Så att det är inte säkert att det förslag som kommissionen lagt eh, kommer
0: överleva processen i sin helhet.
2: Och det, det är lite synd för att vi hade hoppats att det skulle, de skulle gå betydligt
0: längre. Ja, hur långt hade vi hoppats på att de skulle gå?
2: Full interoperabilitet är ju, är ju kravet... Eh, det vill säga vem som helst ska kunna slänga upp en, en app store. Sen så får man ju diskutera hur, hur det ska funka med säkerhet och sånt där som, som är ju viktigt för framförallt Apple. Mm. Men, men där, där bör man väl kunna ha en opartisk äh, granskare som bedömer om de begränsningar som Apple sätter upp handlar om, om, om teknisk säkerhet eller om det handlar om konkurrenshinder. Med då vita böter om de handlar om konkurrenshinder. Så att. Äh, Full interoperabilitet, data både till eh, företagskunder men också för, såklart ge möjlighet till användarna att få så mycket data från de här företagen om sig själva som de vill och flytta dem vidare till andra eh, företag om de vill. Det vill säga om jag som kund använt App Store under lång tid och jag vill byta till en annan äh, kuggande App Store som dyker upp så ska jag kunna ta med mig all min data från den förra Apple App Store till den nya så att de har all information om mig som de behöver för att kunna
0: ge mig Jag får ju lite känslan när jag läste Digital Markets Act att eh, vad kommissionen har angripit är grindvaktssituationer mot eh, olika typer av företag. Vare sig de är konkurrerande eller inte till grindvakterna. Och inte så mycket grindvaktssituationer gentemot användare.
2: Ja, man kan väl generellt sett. Eh, kommissionen är bra på att lyssna, och företag är mycket bättre på att skicka experter och lobbyister som pratar med kommissionen än vad privatpersoner är. Mm. Så att det är lättare för dem att upptäcka de problem företag har på de här eh, av de här grindvakterna än att upptäcka vilka problem användarna har. Och de är mer intresserade av eh, att gynna företagen. Eh, Om man ska väldigt krass. Det finns en konflikt här i att det är europeiska företag som vill eh, få bättre villkor på de här appstores och andra grindvakter som då råkar vara amerikanska företag. Så det finns ju ett, ett, eh, så att säga ett geopolitiskt intresse för kommissionen att gynna europeiska företag här.
0: Och just det att grindvakterna råkar vara amerikanska känns ju som att det Ökar chanserna för att Digital Markets Act och Digital Services Act I slutändan kanske blir ganska bra ändå Med tanke på att det Känns ganska populärt i Bryssel nu Att försöka sätta dit Amerikanska teknikföretag generellt Man kan spela på lite så här Fransk nationalism och lite sånt
2: Ja precis vi, Från ett svenskt perspektiv Där vi, vi tror att alla handelsavtal handlar om frihandel Och att alla i världen egentligen Mår bra av lite extra frihandel så, och att det är liksom en åsikt som folk har lite mans i Sverige så, så upptäcker man snabbt när man rör sig bortom Sveriges gränser att den bilden finns inte över Europa. Där är det mycket mer en, en, en kamp mellan nationella intressen och eh, andra nationella företagsintressen. Så att, 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 att peka ut att det här amerikanska storföretag gör det möjligt för politiska grupperingar som normalt är alltid väldigt företagsvänliga att ändå stötta lagstiftning som då missgynnar de här företagen mm. eftersom nu gynnar europeiska företag, eller är tänkt att gynna europeiska företag på de amerikanska som kostnad
0: mm. ja, Vi får ju se hur det hur det landar v Vad tror du är tidsramen för, för den här lagstiftningen? När kommer den vara på plats?
2: Oh, när kommer den vara på plats? Uh, det börjar på 3-4 år kanske med tur
0: mm. Ja det tar ju tid i Bryssel Nej, det tar tid
2: i medlemsländer mm. Det är inte bristet som är långsamt eh, Parlamentet kommer ha sin eh, Första läsning i princip klar Om ett år max eh, Och hade rådet varit lika snabbt Så hade det varit stort klart ett halvår senare Det vill säga ett och ett halvt år Det är nästan alltid ministerrådet som drar ut på tiden
0: Varför gör det det?
2: De har inte samma struktur Med, med möten och utskott Som sammanträder med valda ledamöter Som jobba på för att hitta kompromisser utan i ett par länder oense så är det nästan lättare att bara vänta ett halvår och se om någonting har ändrats än att faktiskt sätta sig ner och diskutera fram en kompromiss
1: mm. Okej okay. När man pratar om konkurrenssituationer det är det svårt att eh, koppla isär det också från eh, beskattningsfrågor jag antar att det är också är någonting som diskuteras? Eh, hur ska internetjättarna beskattas?
2: Ja i EU menar du?
1: Ja, ja. Ja
2: definitivt. Det har ju diskuterats. Dels så har ju kommissionen eh, lagt förslag som ratats av ett par länder eh, och beskattningsfrågan kräver ju enhetlighet så att eh, de är väl, så att säga, dead in the waters vad det nu kan heta på svenska. Eh, men då har vissa länder gått ut, till exempel Frankrike och sagt att de ska ha sin, egna, sin egen lagstiftning om att beskatta eh, internetföretagen så att det, det är en stor konflikt eh, och den exakt hur den kommer lösas vet jag inte men på något sätt så kommer de europeiska, EU och de europeiska länderna förmodligen se till att kunna beskatta intäkter från amerikanska it-företag när de eh, säljer varor och tjänster i Europa
1: Det är ju naturligt att eh, skattebaserna i allt större utsträckning går mot konsumtion. Och eh, det är ju nästan... Eh, hade det inte varit för att man hade haft miniminivåer på, på bolagsskatter och sånt så, så det är det klart att då hade ju skattekonkurrensen varit ännu hårdare eh, än, än, eh, än vad det är. Och, eh, men å andra sidan som, som ekonom så ser jag ju inte så mycket negativt med det egentligen därför att produktionsskatter är ju allmänhet snedvridande konsumtionsskatter de är de, den typen av skatter som har de minst snedvridande effekter och som vållar minst skada i ekonomin så på, på så sätt så driver ju skattekonkurrensen, skattesystemet i en eh, bättre riktning i stort i alla fall även om det då kanske gör runt på vägen det kan säkert ske en hel del konstigt på vägen och så. Och vi har ju, finns ju exempel på väldigt många konstiga skatter som genomförs trots att de bevisligen leder till att skatteintäkterna blir mindre. Men är det är ju ofta skatter som har ett symboliskt värde. Att de är bra för miljön, att de är bra för eh, jämlikheten eller att de eh, har no anses ha några andra positiva effekter. Så att, så att eh, vägen till eh, skattemoraset är kantad med goda avsikter kan man säga. <laughs>
0: Ja, om vi, om vi lite snabbt tar då frågan om hur de här eh, jätten skulle beskattas eh, vad, vad är det förslag som har lyfts och vad hade vi velat ha för någonting?
2: Alltså det finns egentligen två, på, på nere, europeisk nivå så finns det väl två alternativ Antingen så beskattar medlemsländerna dem på något sätt, eller så beskattar EU dem på något sätt Och eh, Fördelen med att EU beskattar dem är att det inte blir en risk tillbortom där de kan så att säga shoppa loss efter bästa skattereglerna genom att lägga sin verksamhet på rätt plats. Eller att de då för att länders lagstiftning ser olika ut så att samma transaktion beskattas flera gånger i olika länder. Nackdelen är ju att det blir EU direkt som får den kontrollen och den intäkten och inte medlemsländerna. Så... Man kan väl enkelt säga att kommissionen ser fördelen med att EU beskattar de här digitala plattformarna och digitala äterna. Och medlemsländerna ser fördelen med att all skattelagstiftning ligger kvar hos dem.
1: Ja, att, att det blir en effektiv beskattning och en rättvis beskattning på it-företag det är ju någonting som verkligen ligger i Sveriges intresse. För Sverige är ju ett av de länder som har potentialen att, eh, eh, att eh, dra nytta av... Eh, IT-företag. Vi ser ju att vi har ju en, en rad framgångsrika it-företag, bland annat i spel, spelindustrin. Då. Att vi inte har så många it-jättar har nog att göra med att informationstekniken den kom ju under en period då Sverige hade väldigt dåliga villkor för företag på, på 70-talet och i början på 80-talet. Så att vad det handlar om är ju vi kanske inte har de här basföretagen eh, på samma sätt. Jag våra basföretag ja, det har ju varit det har ju liksom varit skogsindustrin, stålindustrin, det har varit eh, Alfa Laval och, och det har varit SKF och de här företagen de har ju de har ju en, en rötter mycket långt bak i historien, men vi har inte de här vi har inte de här eh, stora eh, företagen som, som bygger på den nya tekniken. Men och där har vi ju en del att ta igen. Att vi, vi skulle ju. Det skulle vara väldigt roligt om Sverige blev stort på, inom den här sektorn. Och kanske inte då bara inom, inom den nischade spelsektorn utan även i själva grundarbetet när det gäller informationsteknik. Vi har ju dock Eriksson som är, som är en, ett i mycket ett resultat av avregleringen av, av det svenska telemonopolet. Och, det, det, och där hade vi ju en hel del tur.
0: Mm. Och, och eh, möjligheten för då svenska it-företag att växa och konkurrera stärks ju kanske då ifall vi också åtgärdar den typ av monopolliknande situation som finns på många eh, i, inom många internetmarknader. Ja. Och det, och det är ju också en, en fördel med att Faktiskt göra någonting åt den situationen.
1: Ja, nej, det, det är ju naturligtvis så att eh, Spotify är ju ett, ett, en framgångssaga på ett sätt. Men samtidigt så befinner man sig i en mycket svår situation. Jag skulle, jag, jag inte, jag skulle inte satsa pengar i Spotify för... för just eftersom jag vet vilken enorm fördel Apple har med integreringen med operativsystemet möjligheten att teckna kontrakt med skibbolag att köpa upp låträttigheter och så vidare alltså, det, det är väldigt svårt att konkurrera med ett företag som har, som har den basen att stå på tror jag
2: Just när det gäller Spotify så är det, det är väldigt svårt att säga om eftersom de Äh, sysslar med artificiella monopol alltså upphovsrättsmaterial så att det, 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 i slutändan så kan det avgöras vilket alternativ som de stora skivbolagen helst samarbetar med äh, kommer att avgöra vilken äh, vilken sån äh, streamingtjänst som, som lyckas
0: Mm.
2: Vill, vill de slänga Spotify under, under vagnen så, så kan de döda det företaget på nolltiden Och helt enkelt inte ge dem alla rättigheter eller om omfalla avtalen så att de betalar mer Men Det finns väl inget som säger att de är mer Förtjusta i Apple än, än, i, än i, i Spotify Jag vet inte om Apple är delägare i något Skivbolag och på så sätt kan skapa skaffa sig Fördel den vägen eller för den delen av skivbolag som investerar i Spotify inte minns fel vilket ju lär gynna dem
1: Ja, nej det är väl i så fall att de har bättre förutsättningar att köpa låtkataloger och masterinspelningar och den delen men men, eh, eh, men eh, än så länge så lever ju eh, konkurrensen eh, så och sen så jag menar det finns ju andra aktörer som också skulle kunna ge sig in på den här marknaden som har väl så goda förutsättningar. Men nu upplever man väl kanske att det för tillfället är ganska mättat.
0: Jag, jag läste häromdagen någon som formulerade som så att ifall din affärsidé bygger och är beroende av någon annans plattform så har du ingen affärsidé. Och där faller ju Spotify och Apple Music egentligen in för att båda två är ju fullständigt beroende av de tre skivbolagen som du påpekar dem av. Eh, hela, hela streamingbranschen är, är ju beroende av någon som har ett monopol. Mm. Eh, och på det sättet så visar ju svårigheterna att överhuvudtaget tjäna pengar på Spotify. Vilket de väl aldrig har gjort, tror jag. jag tror de har gått med förlust alla år. Eh, det visar just hur prekär situationen är för det företag som görs fullständigt beroende av någon annans monopol. Och där har vi ju vikten av att just skapa marknader som är mer decentraliserade. Och med regler som gynnar möjligheten att konkurrera och att vara oberoende av jättarnas monopol. Sen vad gäller Spotify så jag tror att skivbolagen har sålt av sitt ägande i Spotify. Åtminstone de det mesta. För de ägde rätt mycket, eller köpte. Precis. Och de ägde en stor del eh, tidigt. Mm. Men jag tror att de har sålt av det mesta av det nu. Nåväl, eh, det här har ju varit en ganska trevlig diskussion tycker jag. Eh, men det kanske är dags att runda av den. Eh, och har ni någonting mer som ni vill tillägga innan vi rundar av?
2: Ja, en, en sak vi inte nämnde eh, som jag tyckte att du, åtminstone när vi pratade innan, sa att vi kunde börja. Det är, vad, vad kan man göra som privatperson? Ja. Uh, och då skulle jag säga uh, Inte så himla mycket uh, konsum <laughs> Konsumentmakt i är all ära Men de här, här grindvakterna är så gigantiskt stora Och en enskild aktör uh, Användare har ingenting Att komma med i stort sett Så uh, visst man kan byta Till andra alternativ som, som man tycker är etiskt bättre Men det kommer I stort sett innebär att du får en sämre användarupplevelse får, För att uh, ja, Du får sämre tjänster så eh, som enskilda användare du kan byta bort de här plattformarna du behöver inte ha en, en iPhone om du inte vill du behöver inte ha en Android heller det finns andra alternativ men vill du ha eh, samma tillgång till samma spel och appar som alla andra i världen så får du nog leva med att du gynnar någon av de här storheterna. och eh, vill du lösa det på ett smidigt sätt så får du helt enkelt engagera dig politiskt för att se till att de regleras på ett sådant sätt att deras monopol byts upp
1: man kan, man kan ju använda progressiva webbappar, kanske. Det uppmuntrar i alla fall lösningar som går utanför App Appstores. Om man nu kan skilja dem från de apparna som är i App Appstores. <här> <här> det är inte alltid så lätt.
0: Nej, precis. Man ser det på att man inte laddar ner dem från Appstore. Ja, det är ett bra och tydligt tänkt sig. <här> Alltså det finns lite man kan göra men inte, inte mycket Och framförallt inte mycket om man är, inte är så tekniskt insatt Eller tycker om att fippla med inställningar i sin telefon Det finns ingen one-click-solution så att säga Det närmsta det är att gå med i ett politiskt parti som arbetar med de här frågorna Om
2: det bara fanns ett sådant?
0: Ja, undrar vad det är Ja, Mattias, har du något du ville tillägga innan vi avslutar?
1: Nej, nej jag tycker väl vi har väl täckt in en del här. Det finns mycket mer att diskutera förstås. Men...
0: Ja, den här diskussionen skulle kunna pågå hur länge som helst. <laughs> ja, nej men då så. Då tackar jag för att ni har varit med i det här avsnittet av Ett skepp kommer lastat. Så hörs vi någon annan gång.
1: Tack så mycket. Mycket intressant att vara med.
0: Ja, tack för det.